0: O podcast vai começar num top de 5 segundos, companheiro. Chupi, 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 chupi.
1: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Rock The Pre-Podcast, o podcast onde a gente fala sobre a Tonta Rock, sobre NBA e sobre muito mais coisas. E hoje é um episódio especial, né, porque eu tô aqui com... Um dos maiores torcedores, se não o maior torcedor do Atlanta Rocks do Brasil, né? Que já apareceu na ESPN, já foi na State Farm Arena, conheceu o Dominique Wilkins. Eu tô aqui com o Alessandro. Muito obrigado por estar participando, Alessandro.
0: Primeiro, obrigado pelo convite aí, né, Israel? É um prazer poder conversar sobre basquete, sobre o Atlanta principalmente, né? É, acho que o pessoal me conhece aí como o Alessandro Silva, né? É, como você falou, eu sou torcedor do Atlanta Hawks desde 1989 e estive agora, né, umas duas semanas atrás, na State Farm Arena, onde tive o grande privilégio de conhecer o maior ídolo que eu tenho no Atlanta, que é o Dominique Wilkins. E é um prazer estar aqui podendo conversar com vocês, estou né? à disposição.
1: Massa, massa. Inclusive desde 89, né? Eu não sabia que era. que era desde tanto tempo assim. Então, tu pegou ainda o Dominico Wilkins jogando, né, e tal, e eu acredito que foi ele que deve ter te influenciado, né, para torcer pro Atlanta Voltas.
0: Sim, é... na época tinha Doc Rivers, Clyde Webb no time, né, tinha também Kevin Willis, que jogou por bastante tempo na franquia. O primeiro jogo que eu vi de NBA na vida, cara, foi Hawks e Lakers, e... O Atlanta jogou contra o Lakers, foi um jogo que passou na Bandeirantes até na época, né? Eu tinha 14 anos de idade na época, eu tenho 46 hoje. E quando eu vi esse cara em quadra, né, fazendo aquelas enterradas incríveis que ele, que ele fazia, um jogo muito atlético né, que ele tinha naquela época... Eu assisti o jogo e falei, meu, puta, eu vou, preciso, vou torcer pra esse time aí. Era o primeiro jogo que eu tava vendo, sempre gostei de esportes. E tô com o Atlanta até hoje, cara, e eu sou o torcedor do Atlanta porque, com certeza, o Dominic Wilkins me influenciou nesse primeiro jogo que eu vi na vida do, do Atlanta. É, inclusive,
1: né, tipo, eu não sei, eu não conheço mais torcedores do Atlanta que pegaram essa época do Dominic Wilkins, né, porque a gente vê... Por exemplo, o contato maior que eu tenho dos torcedores é o, os caras da, do Twitter, né? Ou então do grupo do WhatsApp. E, e todos começaram a torcer mais ou menos na época do... Ou, ou da época do Jeff Teague, Kyle Culver, dos quatro All-Stars, né? Ou agora, na depois dos playoffs do Knicks, né? A gente conseguiu muita torcida e tal. É, eu queria saber de ti, tipo, se, o que é que tu tá achando dessa visibilidade que os Hawks tá tendo agora, depois dessa série contra o Knicks, contra os Sixers, do, dos playoffs, né, do jogo passado, porque eu não sei como era antes, se tinha muita visibilidade por conta do Dominique Wilkins, como era aqui no Brasil e tal, queria que tu fizesse, tipo, um parâmetro sobre esses dois momentos
0: aí. Bom, é... a visibilidade que a gente tem hoje, ela é maior do que existiu em qualquer outro momento que eu eu acompanhei, né, é, era muito difícil naquela época que eu comecei a torcer pro Dominique, pro Atlanta, por causa do Dominique, por exemplo, porque ali em 89, cara, passava um ou outro jogo só na televisão, sabe, na, e era na Band normalmente, tinha aquele show do esporte no domingo, então passava mais, era ali mesmo os jogos, e assim, era difícil você acompanhar, a internet não, não tinha, né, cara, você, eu, eu, meu pai comprava jornal e assim, eu vinha resultados de todos os jogos da, das partidas, então, assim, de coisa de dois dias atrás já que a gente conseguia ver o resultado. Então, era muito difícil acompanhar não só o Hawks, mas os outros times também eram, eram muito difícil né? Ah, na época do, do Jordan com o Chicago Bulls, começou a ficar mais em evidência o, o Lakers, o Celtics, o Bulls, né? E o Atlanta aparecia como um coadjuvante ali, porque o Atlanta teve, é, na época... É, partidas muito boas, né, o Dominique era, era encarava de frente, Jordan, é, Bird, né, e assim, houveram jogos fantásticos entre eles, mas assim, hoje, com a evolução, né, cara, da internet e tudo, assim, as facilidades e a, a condição hoje que todo mundo tem de poder assistir cada vez mais as partidas da NBA, cara, seja pelo YouTube, seja pelo... É, pela TV por assinatura agora também voltou até na Band tem ali aquele canal de Twitch, né? Então, assim, as, as possibilidades são enormes hoje para você ter acesso a qualquer franquia. E a gente eu vi, cara, nesses últimos tempos que agora com o Trey Young, que é, é, um, é um jogador que é, ele é o, o apelido que deram para ele, né? De o arroaceiro de Atlanta, que, que foi dado pelo Romulo até da ESPN é, como a gente ganhou do, do do Knicks que é um time que sempre teve muita torcida isso já puxou assim uma uma força maior para a gente depois a gente ganhou do Sixers que era considerado o favorito de novo né que tinha bid né então assim o, e o e o Trae Young ele virou tipo um anti-herói né cara assim se você for ver ele é sempre o cara que a galera diminui os feitos dele né por causa do tamanho dele talvez né? então assim ele é, ele é o herói nosso e ele é um cara que provoca né? ele é um, se você for ver, ele é um cara que gosta de provocar então assim, pra gente torcedores do Atlanta é, é a visibilidade se a gente continuar nesse, nesse, nessa rampa aí de, de evolução e acho que a gente tem boas condições pra isso, a tendência é a visibilidade ficando cada vez maior cara porque Quer, quer, quer não, a gente agora tem um franchise player. Ali naquele time de, que tinha Kyle Corver, Millsap, Horford, é, o Jeff Teague, né então aquele time era, era um time de conjunto, mas não tinha uma estrela. Hoje a gente tem uma estrela. Lá atrás ainda a gente teve né, Steve Smith, de Ken Mutombo, que foram também muito bons no Rocks. É, mas assim, ainda era uma fase também que não passava tantos jogos Então assim, não deu para captar tanta torcida E assim, Atlanta não é uma cidade que, vamos dizer assim, dos grandes mercados dos Estados Unidos Então assim, não, vamos dizer assim, não é um lugar que vende tanto produto E isso hoje, você sabe o tamanho que é a importância de mercado hoje, né Então é, eu acho que o Trey Young, né ele tem colocado a gente aí num patamar que vai fazer a gente, se ele, espero que ele continue por muitos anos e não, não saia de Atlanta nunca, né? Uh, mas que ele, ele pode realmente dar uma visibilidade pra gente, aqui no Brasil principalmente, que a gente nunca teve. Nos Estados Unidos ele é muito falado já, cara. Muito mesmo. Em Atlanta, ele ele, ele é falar pra você, cara. Ele é meio que um herói lá. É bem legal a a relação que a, a cidade tem com ele
1: aqui o, o Trey ele tinha mais visibilidade por conta da, da troca né, com o Luca é, ele tinha mais esse, essa questão de, de hater do que fã, né? a partir de, de, de determinado momento ele era muito subestimado, né? a galera não acreditava tanto nos feitos dele, que ele pudesse levar a Atlanta tão longe, mas é, e, com o passar dos anos, né, principalmente na temporada passada ele foi provando que isso não é verdade, né, que ele consegue sim ser o franchise player dessa dessa equipe e foi até legal tu to tocar nesse papo de ele, não, de ele não sair de Atlanta, né, queria que tu falasse da saída do Dominique, Weeks, do Dominique de Atlanta, né, o que que tu sentiu nesse momento, já que ele era teu grande teu grande ídolo, né? teu grande jogador o que é que tu sentiu no momento da saída dele de Atlanta?
0: É cara, se existe algo que eu não perdoo a franquia, uh, e não vou perdoar nunca, é ter trocado o Dominique por Danny Manning na época com o Clippers. É, o Dominique tinha voltado de, de uma cirurgia, né, de tendão, é, similar à do Kevin Durant, né, e voltou muito bem, cara, e era difícil voltar fisicamente bem de uma de algo tão delicado, né, que é o, o tendão de aqueles E... Ele voltou e aí, como a, ele já estava começando a, a ter uma idade um pouco mais avançada, acho que a franquia acreditou que talvez fosse o momento de trocar ele por um cara mais jovem, mas o Danny Manning é, ficou pouquíssimo tempo em Atlanta, né? porque não era um cara que, que iria agregar nunca lá em, em Atlanta. Então, assim... É, como torcedor do Rocks, o pior dia da, da minha vida como torcedor foi o dia que o Atlanta trocou Dominique por Danny Manning. Eu não aceito isso aí até hoje. Pelo menos repararam o erro, cara. Hoje ele, ele tá na Bali esportes ali de Atlanta, né? Ele trabalha como comentarista nos jogos. Quem, quem assiste pelo League Pass vai ver ele em 99% das transmissões. Como comentarista, ali às vezes Vince Carter tá ali com ele também. E tem aquela estátua dele na, na frente da State Farm Arena, né? Cara, é o único jogador que tem ali uma estátua. Então acho que isso mostra que enxergaram qual era o tamanho do Dominique no Atlanta, né? Cara, é Dominique. Ele é a franquia do Rocks, cara. Ele pode ter ido para outros lugares como Cabo Indo, né? depois que ele foi pro Clippers, acabou indo pro Boston, uh, Orlando, né, e aí sempre com passagens uh, já apagadas, né, e, mas eu acho que deviam, nunca deveriam ter trocado ele, cara, ele era o símbolo do Rocks e é o símbolo do Rocks até hoje, e vai ser eternamente, cara.
1: Ele foi campeão também, né, com o Panathinaikos lá na, na Euroleague, né, e e é muito massa, né? Tipo, tipo eu não, não tive o prazer de poder ver, não tive a honra de poder ver ele, né? Porque, enfim, ele jogava antes de eu nascer. Mas eu vejo muito vídeo dele na, na internet e tal. E ele era realmente o Highlight Man, né? O, o homem dos melhores momentos. E eu entendo isso tudo de é, dele ser a cara de Atlanta e e tudo mais, né? Porque ele tem uma representatividade grande, principalmente na questão de trazer novos, novos torcedores, né? Ele, não, não como o Tray Young por conta do, da visibilidade maior que a internet proporciona, como tu já falou, mas por conta do basquete que ele mostrava, né? E outra coisa, é, ainda falando de Dominique Wilkins, né? Como foi que tu se sentiu quando tu conheceu ele lá, quando tu... É, Bater o papo com ele quando ele gravou os vídeos, assinou camisa. Como foi esse momento para ti?
0: Cara, é uma coisa que eu costumo falar para todas as pessoas, cara, sempre. Nunca deixem de acreditar no seu sonho, por mais, por mais difícil que ele seja de acontecer, porque todo ser humano, cara, se ele não sonhar qualquer coisa, ele não tem motivo para tá vivo, entendeu? Se ele não tiver um desejo, cara, ele nunca... Ele nunca... Não tem que ele tá aqui, né? E, cara, desde que eu era moleque eu, e comecei a torcer pro Atlanta, cara, você pensa assim, putz, um dia eu vou conhecer esse cara. Não sei como, né? Mas um dia eu vou conhecer. E calhou que esse ano um monte de coisa aconteceu uh, que para mim, na minha vida particular né a, a empresa que eu trabalhava fechou aqui no Brasil que eu era da, da Ford né quem acompanha aí sabe que a Ford tá, tá indo embora do país e eu falei poxa antes de eu voltar a, ao mercado cara eu vou conversei com a minha esposa minha filha né eu já estava hum, eu saí em setembro do, do, do trabalho e já tava numa condição de... Meu, já tava melhorando um pouco. Já começava a ter a possibilidade de, de poder viajar de novo. E a gente já vacinados e tal. Aí eu conversei com a minha esposa. Ó, eu queria ir para Atlanta assistir um jogo. É o sonho que eu sempre tive. Assistir um jogo do Atlanta em Atlanta. Eu já tinha assistido em Miami. E ela falou... Ó, então, vamos para lá e falar, ah, e vou tentar chegar no domingo. É, vou fazer o que for possível, né? Que tiver o meu alcance pra, pra chegar no cara e vou. E quando a gente conseguiu fazer, se organizar para ir. E quando a gente tava. Quando eu cheguei em Atlanta na quinta-feira de manhã, né, teve a, uma publicação no Twitter do Atlanta né, falando da vitória que ele tinha tido na quarta noite contra o Boston. E, e que o próximo jogo seria sábado contra o Hornets e eu já respondi ali no Twitter pro, pro Atlanta oh, eu sou brasileiro, torcedor do Rocks, do desde 1989 vou realizar um sonho de assistir um jogo aí na State Farm Arena e eu tenho o sonho de conhecer o Dominico Wilkins, se for possível seria com certeza um dos dias mais felizes da minha vida e tem aquele grupo de WhatsApp nosso lá do, de torcedores do Atlanta, né? Eu avisei o pessoal, o pessoal começou a marcar o Dominique. Tem um pessoal de um, de um podcast de basquete, que eu acho do Filhos, que são amigos meus também. Eu falei para eles, eles começaram a responder, marcar. Tem torcedores de Atlanta que, por eu ser assim, vamos lá, torcedor há tanto tempo, você acaba fazendo amizade até com é, americanos que são torcedores há muito tempo do Rox. E eu pedi ajuda para eles e, meu... Galera começou a marcar, a marcar o Dominique, né? E até eu tava no, no aquário lá com a minha filha de, em Atlanta. E o, uma amiga nossa do grupo do, do WhatsApp mandou. Cara, o Dominique respondeu pra, pra você, né? Ele, ele falou com você e vai fazer acontecer. Eu falei, você tá me zoando. Ela mandou um print pra mim do, da conversa. Né, do que o do que o Dominique tinha escrito pra mim. Aí eu já entrei em contato com, com o assessor dele, o cara já me mandou todos os detalhes, o que precisava fazer, e acabou que deu tudo certo, cara. E, meu, na hora que eu encontrei ele ali, que ele levantou, né, pra poder vir falar comigo, cara, tipo, passa um filme na cabeça, sabe? E tipo, aquilo que era o que eu sempre sonhei na vida, cara. Eu encontrei o cara, velho, isso aí, entendeu, é, por mais difícil que fosse, entendeu, podia não ter acontecido, lógico, né, não era fácil de acontecer, mas aconteceu, e assim, eu sou muito grato, né, a, a todos que de alguma maneira ali me ajudaram a estar ali é, naquele momento, ele foi simpático demais, cara, demais, 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 comigo, com a minha família... Né? Poxa, pegou minha filha no colo é... A hora que ele viu que eu tava com a camisa dele ele falou, pô, vou assinar essa camisa Aí eu, eu falei pra ele se ele podia assinar mais, mais duas camisas lá Eu ia trazer aqui pra, pra dar pro pessoal e A gente fez um bolão no grupo de WhatsApp lá Foi legal que mandamos uma camisa pro Júnior lá em Pernambuco, cara ele conseguiu, ele tem uma camisa agora autografada do Dominique. Eu pedi para ele mandar uma mensagem para os torcedores aqui do Brasil. Ele já pediu, falou, cara, me dá seu telefone aqui, vou gravar um vídeo aí para o pessoal. Então assim, é, se ele já era meu ídolo, cara, né, por ser o jogador que ele foi, por ter representado a franquia como ele sempre representou, cara depois de ter conhecido ele e o jeito que ele tratou a mim e a minha família, cara, e o que ele topou fazer pra que eu pudesse trazer alguma coisa pro pessoal daqui do Brasil, cara, esse cara, ele é muito mais ídolo pra mim, ele é... Ele é vai ser, eternamente, pra mim, o maior expoente do Rox, cara, não, não tem como, por tudo que é, eu vivenciei ali naqueles 5, 10 minutos que eu tive com ele ali, cara, então... É, é um negócio que eu vou levar pro resto da minha vida. A camisa que ele autografou, cara, eu mandei agora pra colocar numa moldura de vidro que eu vou colocar aqui na parede, aqui na minha casa. A foto que eu tirei, que a gente tirou junto com a, né, com a minha família, tudo. Eu mandei fazer um quadro que eu, a hora que chegar eu vou pôr aqui também. Então, cara, é tipo assim: eu realizei o sonho que eu tinha de criança, cara. Por isso que eu falo que é para todo mundo: nunca desistam dos seus sonhos, não importa qual seja. O meu sonho, vamos dizer assim, muita gente pode achar que poxa, isso é um sonho bobo, sei lá, não importa. Era o meu sonho e eu consegui fazer isso acontecer com a ajuda de muitas pessoas, né? Que, que ajudaram ali, marcando, respondendo e tal. E eu vou ser eternamente grato a todas essas pessoas que me ajudaram, cara, porque tá ali. Você vê o cara que, que é o seu maior ídolo, cara, né? E a maneira como foi, o jeito que ele tratou a gente é, é algo que eu vou levar pro resto da minha vida, cara. Isso não, não tem preço, não tem o que vá apagar isso.
1: É muito massa, né? Inclusive, assim, assim como um grande jogador também uma grande pessoa, né? Foi muito massa, tipo, os vídeos lá, eu tava vendo, tava achando super da hora. E imagino pra ti, né? Tipo, deve ter sido uma sensação muito sei lá, indescritível, né, até, é, tudo isso, e, e continuando, falando desse dia, né, específico, esse dia aí, que vale muito a pena comentar, como foi assistir é, o jogo na State Farm Arena, né, é, como é que é a torcida lá, se eles empurram muito, se eles, sei lá, como é, é diferente aqui, eu não sei se você já assistiu o jogo no Brasil, né, acho que deve ter assistido tanto de futebol quanto, quanto de basquete, é uma relação assim, entre a torcida de lá e a torcida daqui, né? Daqui, no caso, seria mais do futebol, né? Que é o esporte mais popular aqui no Brasil. E no, o basquete ele tem aquela torcida, mas aqui no Brasil ela acaba sendo menor, né? Então, como é esse parâmetro de torcedores lá e torcedores aqui? Como é?
0: Bom, assim, é bem diferente, né? É... Eu sou torcedor de São Paulo, eu fui já tantas vezes ver o futebol, né, e fui também várias vezes assistir o basquete do São Paulo no NBB, no Paulista. É muito diferente, né, é assim, lá, pelo menos na, na, na torcida do Atlanta, ela, ela canta mais, né, assim, que é mais aquele grito de defense, né, é mais tipo uma vaia na hora do de um lance livre, né? Que, que o time adversário vai bater. E tem, assim, quando tem alguma jogada, uma bola de três, ou um, ali uma ponte aérea que levanta uma galera, aí tem aquele uau, né? Mas, assim, normalmente não tem cantos, assim, durante o jogo. É, isso é diferente do, do que a gente vê aqui na, nas torcidas, tanto de, de futebol, principalmente, né? O basquete. No, também aqui do, quando eu vou ver o São Paulo, é, só tem assim, mais cantos assim, de torcida quando está é, a torcida organizada lá. No, no mais é mais esse esquema mesmo de gritar defesa, de vibrar com uma bola de três, uma ponte aérea, de vaiar um, um lance livre adversário. E aí fica mais parecido com o que eu vi lá na State Farm Arena. Eu sei que existem ginásios. É, lá nos Estados Unidos que são bem hostis né? mas assim eu assisti jogo em Orlando sim, é muito turista né? Não, não tem tanto peso assim pro, pro time adversário em Miami já, já tem um pouco mais, mais até do que em Atlanta tem mas assim, tem lugares que são mais hostis mas eu ainda não vi, não assisti então é, eu queria presenciar para ver como que é assim o o comportamento com a, o time adversário, mas assim tanto de torcida uh, normalmente não tem pelo que eu tenho visto aí em nenhum, nenhum ginásio, mas é assim, a, o nível de jogo é absurdo cara, a galera joga pra cacete, é foda.
1: Pois é, é se eu falar que tipo eu sou torcedor do do Fortaleza, né, e do basquete Arins Fortaleza também, Fortaleza Basquete -searense. E é muito diferente mesmo a comparação tanto de na torcida do futebol quanto a torcida do basquete, né? É, lá a gente vê que tipo no futebol tem todos aqueles cânticos, todas não sei, é por, eu não sei se é por conta que talvez seja por conta ser o esporte mais popular, né? É mais apaixonante, digamos assim entre aspas para o brasileiro, né? Mas é muito massa assistir também no ginásio. Eu imagino que é assistir um jogo no ginásio da NBA deve ser muito, muito marcante muito foda é... e desse, desses três jogos que tu assistiu com certeza o, o mais marcante deve ter sido um em Atlanta mas como foi também esses tipo se foi tão marcante assim o, o, o jogo em Orlando e o jogo em
0: Miami como foi assim, é, o jogo de, de Miami cara, eu fui foi em 2013 é, eu assisti, era era quase começo da temporada. Era um dos últimos jogos da pré-temporada. E, e era Miami-Atlanta. É, eu assisti o Hawks. Até lá em Miami. O Miami ainda tinha LeBron. Dwayne Wade. Chris Bosh, né E a gente estava começando a montar aquele time. Que, que deu um resultado grande. Né? Em 2015. É, mas. A gente ainda estava no começo. ainda O time ainda estava. Ainda vamos dizer assim. No, no início de, de processo, então, mas assim já porra tinha sido legal pra caramba porque eu tava conseguindo, né? Realizar um primeiro sonho de ver o Atlanta em, em algum lugar. Consegui né o Atlanta, perdeu foi acho que tipo 105 a 80 e pouco, alguma coisa assim. Eu não, não lembro exato, mas já foi bem legal de poder ter visto isso aí. Eu, eu assisti também um ano antes lá em Miami. Eu assisti Miami e Indiana, Leandrinho ainda tava no, 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 no Indiana, era um jogo de playoff, cara, foi o primeiro jogo que eu vi na vida de NBA ao vivo, né, eu tinha chego em Miami ali no dia e fui, fui pro ginásio, falei, pô, vou ver se eu acho ingresso lá, ainda capaz nem ter, aí cheguei lá, o cara, ó, só tem stand floor, falei, ó, me dá isso aí, era tipo, era 50 dólares na época até o ingresso, e eu nem me toquei o que que era o stand floor, aí a hora que eu vi, cara, o stand floor, você fica lá no teto quase do ginásio, entendeu? Não, não, você, não fica, você fica em pé até, não, não tem cadeira pra sentar né, nessa, nesse lugar, mas, meu, eu não tava nem aí, eu queria estar tá lá dentro, né, naquela vibe do jogo e um jogo legal, foi legal também de poder ver o Leandrinho jogando, né, ao vivo. Então, e o, o jogo em Orlando foi agora em 2019, eu tava de férias com a com a minha família, e eu levei a minha filha para assistir pela primeira vez um jogo, e a gente foi, era pré-temporada também. Eu assisti Orlando e Miami, foi bem legal, mas nada supera ter assistido esse jogo agora do, do Hawks com o Hornets, esse aí é o, vamos dizer assim, é a cereja do bolo aí que eu vou levar para o resto da vida. A tua família também, né? Ela, eles são torcedores ou eles apenas te
1: acompanham? Eu vejo que tu posta umas fotos com tua filha, né? com a camisa também do Atlanta. É, eles também acompanham, tipo, todo o basquete, todos os jogos contigo e tal?
0: A minha esposa, cara, ela ela não liga muito, não. Ela ela raramente ela assiste um jogo, ela não, não é muito ligada a esportes. A minha filha, ela, ela já gosta mais. Ela gosta de assistir jogo comigo, por exemplo se ela vê a foto dos caras, ela sabe o nome de, de todo mundo, é por exemplo, assim, ela vê na quadra, ela já fala, pai, o Trey Young, pai, uh, Collins, né, que são os que ela conhece mais desse time atual, ela, o Dominique, por ser o meu ídolo e ter um monte de foto dele por, aqui, por casa, ela também sabe do Dominique, ela sabe do, do Steve Smith, ela sabe quem que é também, o Steve Smith, é, até legal que Steve Smith é, quase sempre responde quando eu mando mensagem para ele. Ele me segue até no Instagram. Então é. Ela, ela também conhece o Steve Smith dos jogadores antigos. Então assim, ela gosta, cara. que é uma maneira de ela ficar de dela estar tá ali perto de mim, brincando, né? Às vezes, eu como eu tenho a, aqui uma mini quadra aqui em casa, ela às vezes ela quer brincar lá comigo, então. Ela pega, põe a roupa, a camisa do Atlanta que ela tem pra brincar com bola. Tem a bola é, dela, que é um tamanho menor. Tem uma outra tabela, que é pro tamanho dela aqui também. Então, assim, acaba que eu influencio o gosto dela, né? Mas ela é torcedora do Atlanta. E ela, ela conhece os caras já. É bem legal isso aí de ver, até. Tá?
1: Muito massa, né? Então eu acredito que ela também deve ter se emocionado bastante né, no no dia que vocês foram assistir lá o jogo do Hornets
0: sim, a hora, a hora que o Dominique pegou ela no colo tal, né cara ela tava toda feliz, aí a hora que a gente foi pra tinha se despedido já dele foi assistir o jogo, né Aí ela chegou assim, pai, você viu que ele quis me pegar no colo? Então, assim, ela toda, assim, achando que tinha, assim, poxa, eu sou famoso, ele quis me pegar. Falei, então, filha, tá vendo só? Ele, o Dominique quis tirar uma foto com você. Então, ela tava toda, toda contente, cara. Isso aí é algo que, com certeza, vai ficar na cabecinha dela também marcado. Isso é bem legal de ver.
1: É massa porque além de conhecer teu maior ídolo, né, ainda teve essa felicidade, de, tipo também trazer alegria para tua filha, né, num tão especial, né, digamos assim. É, agora é, fugindo um pouco disso, né, vamos falar mais um pouco sobre algumas temporadas marcantes do, do Hawks. É, o que, é que tu, como como tu achou, como tu assistiu, é, como era a vibe, né, no caso? Da tempo, das temporadas que a gente tinha o Steve Smith, como tu falou, é, Mutombo e tal, como eram esses jogadores deles em ação?
0: Cara, eu gostava muito do, do Steve Smith, né, e Mutombo, cara, era legal demais ver quando ele dava um toco e dava aquele sinal de negativo pros caras, nessa época a gente tinha um armador também que era, defendia bem pra caramba, que era Mookie Blaylock, né, a gente chegou a ter Christian Leitner nesse time também, que foi do Dream Team, né? Que era o único jogador universitário que participou daquele time. Então, assim, o Atlanta, ele tinha um time bom, cara. Mas aqui, puta, naquela época, né? É, era difícil demais ali. Você tinha que pegar... Uh, os, os, os times que tinham ali contra a gente eram, eram bem... Era muito mais legal do que é hoje pra mim, cara. Porque tinha muito time bom, né? Hoje em dia monta muita panela não gosto muito disso aí, era difícil pra caramba você jogar contra um Knicks, antigamente um Bulls né? o Pacers, cara, era chatíssimo tinha o Red Miller, que era, era complicado, né, mas assim o Steve Smith, ele era um gatilhaço, cara era, nossa assim, matava bola de tudo quanto é lugar o Blaylock era um armador que distribuía bem a bola defendia muito bem, era um tremendo ladrão de bola, o Mutombo cara, como defensor ali, era Porra, era legal demais de ver, né? E assim, o, esse time era muito bom. Só que naquela época tinha muito time muito bom, né? Então, é, é infelizmente, esses caras não conseguiram é, chegar a, a disputar uma final que fosse de conferência, pelo menos. Mas esse time deu, deu gosto de ver jogar assim, cara. Era um time bem legal de ver jogar.
1: Aí depois, né? Depois desse time foi a... Uh... Teve a, a Philips Arena, né? a estreia da Philips Arena, temporadas. É, e depois o a era do Joe Johnson, né? que também era um time bem legal de Atlanta. É, como é que tu viu o Joe Johnson em Atlanta e tal? Era interessante também assistir, assim, fazia um parâmetro com a temporada passada. Então, 2005, se eu não me engano, né?
0: Então, a gente, a época do, do Joe Johnson, a gente montou um time bom também. Né? O Joe Johnson era, era outro cara, tipo Steve Smith, assim, matava bola de tudo quanto é jeito. Né, a gente chegou a ter ali depois Horford, né? Junto com o Joe Johnson. A gente teve Jamal Crawford, né, cara? Que era, porra, o cara matava a bola de quanto é jeito também. Né? E assim, tivemos o Josh Smith, né? Que era, vamos dizer assim, tipo um Collins, assim, um 4 um, um explosivo, né? E ele nem era o cara daquele draft o. vamos dizer assim, o que era esperado de ser o, o melhor nosso, porque a gente tinha pego um outro Josh antes, o Josh Childress né, que acabou que não vingou muito, era meio era meio mole, cara, não era. não, não, não deu muito sucesso não. E o Joe Johnson jogou demais em Atlanta, demais. Mas assim, é... eu acho que o, o Joe Johnson, ele. Ele decidiu muito jogo pra gente, sabe? Muito jogo, mas assim em playoff, off é, como a, a, em playoff o nível de, de marcação aumenta muito, fica muito pesado, né? Ele sofria muito porque tinha muita dobra em cima dele, ficava sempre, ficava mais difícil e e aí normal várias vezes assim a gente esperava que assim poxa, o Joe Jones vai carregar a gente aí aí para passar para a próxima fase e tal e em algumas vezes ele não conseguiu, mas assim, é, é um cara que, que com certeza jogou muito na Atlanta, se eu não estiver enganado, ele veio do Phoenix pra gente, Phoenix Suns, é, eu tenho camisa dele aí e tudo, jogou muita bola, cara, muita bola mesmo, mas assim, eu acho que faltou alguma, algum complemento ali pra poder é, ele ter um pouco mais de... De condição de levar a gente mais pra frente também, mas Joe Johnson também é outro cara que jogou muita bola, muita bola mesmo no Atlanta.
1: Teve aquela fatídica derrota na série contra o Chicago, né, na semifinal, acho que 2011, eu acho, se não me engano, é, mas eu também não, não acompanhava aí na era do Joe Johnson, né, eu fui do, daqueles que que chegou a acompanhar mesmo a Atlanta de perto na época do Kyle Cover, Al, Al Hofford, Jeff Teague, né? o time de quatro estádios. E mas eu vi muitos jogos né, históricos, eu sempre, eu sempre gosto de, de assistir né, essas, essas coisas, é, é muito legal né, a gente ver os jogos históricos para se identificar cada vez mais com, com a franquia, então eu lembro dessa, dessa série contra o Chicago, que a gente perdeu em seis jogos, é, e depois disso, né, teve é, o time de 4 stars, né, que também era muito legal, esse eu já, já consigo mais falar sobre ele, da, da era do Mike Puderhoser, né, que era o, o treinador. E é, o que é que tu achava lá do, dos jogadores, né, tipo, Kyle Cover, matador da bola de três, a gente teve um momento que chegou até o Halzinho, né, também, é, de Artig e tal, qual que o teu jogador favorito assim desse desse momento da Atlanta
0: ó é, desse time do Hawks cara quem eu mais gostava era o, o Corver porque ele era fantástico na bola de três né e esse time do, do Mike Budenholzer é é um dos times que eu mais gostei de ver o de ver do Atlanta até hoje cara porque era um time muito coletivo então assim era um time que rodava muito bem a bola, era bonito de ver, era, era assim, não como não tinha é, uma estrela, vamos dizer assim, esse time, né o, o forte dele era o conjunto, a gente passou, se eu não me engano, um mês de janeiro inteiro sem sofrer nenhuma derrota, acho que deu umas 16, 17 vitórias seguidas, né, naquela temporada que o pessoal foi pro All-Star, e assim, eu achava muito legal de, de ver esse time jogar pelo coletivo dele e assim, é, num esporte como esse do basquete, seja lá qual for quando o coletivo funciona muito bem, é, é bonito de ver, cara, porque você vê que tem o dedo do, do técnico, eu, eu gostava do, do trabalho do, do Budden fiquei feliz pelo né, já que eles nos eliminaram eu fiquei feliz por ele ter sido campeão ano passado contra o Phoenix, né, Bucks gostaria que fosse a gente, mas já, como, já que a gente perdeu, eu fiquei feliz pelo, pelo Milwaukee, então assim, é, era, era um time bem legal de ver, cara bem legal de ver mesmo, né e infelizmente a gente deu muito azar naquela final contra o, o Cleveland, né, porque é, eu, não, eu não aceito alguém falar pra mim que foi um lance casual, pra mim o o Delavedova quebrou mesmo o, o Corver lá atrás, né? E o Corver, pro time do Atlanta, na época, ele era um tremendo desafogo pro, pro sistema ofensivo ali. Então, assim, quando rodava muita bola, o Corver era um cara que corria muito ali, né? Era o cara que passava correndo, fugindo das, das marcações para poder pegar a bola e, e já arremessar de fora. isso aí fazia com que Abrisse um pouco a defesa para facilitar algum tipo de infiltração e sem ele, né? A gente não foi páreo para encarar o Cleveland, né? Infelizmente, não, não nem acho que a gente teria condição de ganhar, mas é, a gente não perderia como perdeu. Então, é aquele time, embora ele não tivesse nenhuma é, estrela assim, né? E, e não tinha mesmo. Era muito legal de ver o coletivo daquele time. Ele era um time muito bem treinado e, e eu gostava pra caramba. Eu vou, vou dar um exemplo pra você de um, de um outro time. Teve uma vez com o Atlanta, com, que era da época do Joe Johnson, tal, o Josh Smith, Orford. O Atlanta classificou na, na posição 8 e foi pegar o Boston na primeira rodada. E, assim, a maior alegria que eu tenho daquele time. Que, Aquele time levou o Boston até o jogo 7. Os jogos que foram em Boston a gente apanhou feio, praticamente não tivemos a menor possibilidade de ganhar lá. Mas os jogos em Atlanta, os caras não aceitaram perder de jeito nenhum, entendeu? Então, assim, é esse tipo de espírito que eu gosto de ver no time, né? E eu vi bastante isso nesse time nosso do ano passado e eu quero que eles continuem com a mentalidade desse tipo de, 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 de jogo. O que, assim, não podemos perder. Mas para alguém ganhar da gente, o outro time vai ter que sangrar. Seja em casa, seja fora. Né? Então, assim, eu acho que a gente precisa, primeira coisa, esse time atual nosso, saber que ele ainda não é um time pronto. Porque ainda não é. Ainda falta peça ali. E eles precisam ter a consciência que eles precisam continuar evoluindo, eles precisam continuar trabalhando cada vez mais duro para poder chegar num, num momento melhor ainda do que eles viver, vivenciaram ano passado. Eu sinto hoje um pouco nesse time do que aconteceu com o Miami na temporada passada. Né? Eles chegaram naquela final e ano passado eles foram, foram mal. Porque a impressão que eles passavam é que ah, a qualquer momento a gente vai subir o nível e vai chegar. E não é assim, cara. Não, não, não dá. Precisa subir o nível, começar a subir o nível já. É, lógico que as lesões que a gente tem hoje em dia atrapalham, né? Mas o, o mental, o mindset desse time precisa ser de tipo... Não vai ser fácil ganhar da gente em lugar nenhum. É isso que eu acho que a gente precisa dar uma evoluidinha agora. E até não era nem uma pergunta isso aí, né? Mas eu fui emendando uma coisa na outra aqui e aí é, resolvi falar um pouquinho disso aí também. Até peço desculpa.
1: Não, tudo bem, tranquilo. Eu ia falar exatamente disso também, né? Já que a gente viu muito disso que tu tá falando, do, é, dessa, desse sangue no olho, né? de joga fora de casa nos playoffs da temporada passada, né? A gente ganhou do Milwaukee em Milwaukee, que era uma coisa que nenhum outro time tinha conseguido fazer ainda, então... É, calou Madison Square Garden, né? Deu um trabalho passando pelo Philadelphia, que era um time que estava ali entre os times que eram cotados para ser campeões, né? E tanto que as pessoas, os analistas, os jornalistas estavam todos dizendo que o Philadelphia passaria em quatro jogos. Então, é, realmente a gente teve esse, esse sangue no olho para para esses jogos fora de casa. Mas nessa temporada Agora, né, falando um pouco mais Agora da temporada recente A gente vê que o time se dá muito melhor Em casa do que fora de casa, né A gente tem uma queda de rendimento Fora de casa E como é que tu tá vendo Essa temporada, o que é que tu tá achando até agora Com as tuas expectativas é Uma aposta da onde o Atlanta possa Terminar essa temporada
0: Então, num, num primeiro momento Cara, eu achava que a gente é chegaria ali numa posição 3 no máximo na posição 4 no pior caso né, na, no, ao fim da temporada regular, hoje vendo o time como eu tenho visto né, é, o jogo que o Festi em Atlanta a, eles jogam com uma energia maior em Atlanta sim né, até talvez por ter a, a torcida ali junto deles né, e eu acho que fora tá faltando um pouco dessa mentalidade que eu te falei. De que, meu, tem que estar tá com sangue no olho pra poder alguém ganhar da gente. Já melhorou um pouco. A gente chegou a estar tá um, acho que um 8 fora, né? E tava 8-1 em casa. Por incrível que pareça, a gente melhorou fora e piorou em casa que a gente perdeu três jogos seguidos aí, né? Perdemos pro Knicks. Esse jogo do Knicks eu não vi porque eu tava eu não estava em casa no, no dia, mas eu vi tanto esse jogo contra o Sixers, que a gente... É inaceitável ter perdido, e eu coloco tanto esse jogo do Knicks como o jogo contra o Hornets, embora o Hornets a gente tenha ficado praticamente, né, o, o jogo inteiro andando atrás, e contra o Philadelphia a gente estava o jogo inteiro na frente, e a gente entrou no último período contra o Philadelphia, se eu não me engano, nove pontos na frente. Mas assim, eu... eu, eu eu acho que alguns erros aconteceram nesses jogos, aí, nos dois jogos. Em ambos, o McMillan errou ao demorar para corrigir algumas situações do time. É, no último quarto contra o, o Philadelphia, ele demorou demais para trazer os caras de volta para a quadra, na minha, na minha opinião, a formação principal. Ele ficou insistindo com a formação que estava com o Williams, com o, o Wright com o o Galo se eu não me engano tal também e claramente não tava dando resultado né e, foi, e com isso o Filadelfia foi chegando foi chegando e a hora que e empata o jogo muda a hora que cola o jogo muda né então eu acho que ele demorou muito nisso aí ao passo que por exemplo contra o Charlotte né ele demorou para trazer de novo os caras para parar a hora que, que a gente chegou a passar aí depois deixou os caras abrirem aí demora, às vezes, para ele pedir um tempo, isso me incomoda como algumas rotações que ele faz no time de querer manter um tempo, aquela rotação para ver se aquilo lá vai, vai acertar eu, eu normalmente não concordo muito com isso então, assim, e ele voltou para a quadra naquele jogo com, com o Hornets, com o TLC que não estava não bem, estava com um plus-minus de menos 11, se eu não me engano. E em vez de ter voltado, o, o que eu acho que estava dando mais resultado naquela partida, né? Porque TLC é, contra o Filadélfia ele até tinha jogado bem defensivamente. Mas contra o, o, o Hornets, nesse último jogo, ele não estava bem, não. E o Wright estava bem, o Delon Wright. Estava com um plus-minus de 10, cara. E estava defendendo bem, tinha dois ou três roubos de bola já no jogo. E ele foi com o cara errado e falou assim, ah, vou voltar com a formação que eu comecei a partida, sabe? Por assim, é, tem hora que eu acho que ele não adapta a, o jogo a, a ocasião do que está acontecendo, ao dia daquela do que está acontecendo naquilo ali. Pode ser que tenha dia que aquela rotação que ele desenha não seja a ideal. Pode ser que tenha algum jogador que pode entrar ali e fazer algo melhor naquela rotação. Uh, exemplo, vou, mais um pouco até, ele foi voltar com o capela, que estava nulo no ataque. E era mais fácil ele ter mantido Collins e, e Galo que estava dando mais resultado. Mas aí é o que eu falo, ele vai naquela rotação que tá tipo montada, né? E o eu acho que o segredo para ele virar a chavinha também de um técnico bom, porque ele é um bom técnico, para um técnico top é enxergar essas nuances da, de cada partida, sabe? Adaptar o seu time, a melhor maneira de encarar aquela situação em determinado jogo, entendeu? E eu não, não enxergo isso nele ainda. Mas, assim, ele, ele é um bom treinador e se for comparar com o Pierce, então, que a gente tinha, ele dá de 50 a 0.
1: É, eu concordo,
0: contigo aí,
1: ele tá falhando muito nessa questão de rotação, né, às vezes é, a gente vê que um jogador ele tá melhor em quadro e ele deixa muito tempo no banco, acaba que o jogador esfria e não volta daquele jeito que ele tava, né? mas por falar nisso né, assim, em jogadores e tal, é, eu queria que, que tu me falasse o que é que tu tá achando da atuação de alguns jogadores que estão questionados é, no elenco atual, né, tanto o Capella, por exemplo, que tem feito jogos muito bons, mas também tem feito jogos muito ruins, é, o Bogdanovich, que é muito importante para a rotação, mas ao mesmo tempo é alvo de muitas críticas. Tu acha essas críticas justas ou injustas em relação
0: a isso? Bom, é, aquela sequência muito ruim que a gente teve, cara, é, é de várias derrotas ali fora, a gente ficou com um oito fora. É, muito se deve ao, ao jogo que o Capela estava tava, tava tendo. Pode não parecer, né para o pessoal que acompanha, mas o Capela ele é importante demais para o Atlanta. Né? É, ele precisa melhorar ofensivamente. Ele não está no mesmo nível do que ele tava no passado. Né? Ele, porra, cara... Teve jogo aí que ele tava errando aqueles tipzinho, tip shotzinho ali, né? Que ele dá um tapinha pra, no rebote pra, pra fazer a cesta, errando ali embaixo da cesta aquela bolinha que você joga na tabela. Então, assim, eu acho que, na, que ele tem que ser um pouco mais... Que ele tá precisando ser um pouco mais firme, por exemplo, ó, em vez de, de ir pra um tipzinho, às vezes... Às vezes só dá pra você dar um chip shotzinho mesmo ali, um tapinha na bola, né? Mas às vezes uma bolinha que ele vai ali arremessar ali embaixo da cesta, jogar na tabela ali pra ela cair na cesta, cara, ele tem tamanho pra... e tem força física, porque ele é, ele é forte, cara. Ele não é tão alto, ele tem 2,8, mas ele é bem forte. Você vê ele de perto, você vai ver que ele é forte. É, ele tem condição de subir pra dar uma cravada, entendeu? E se outra, se não... Não conseguir cravar, ele vai sofrer a falta. E se ele cravar, ele pode cravar e sofrer a falta, né? E a gente sabe que falta com ele não é grande coisa, né? E ele tem um aproveitamento muito ruim de, de lance livre. E Bogdanovich, até tinha, tava treinando direto com ele para tentar ajudar ele a melhorar é, o aproveitamento dele de lance livre. Então, a hora que a gente começou a melhorar a nossa campanha, que a gente começou a ganhar jogos em sequência, aquela sequência de sete jogos, pô, o melhor momento ali que o Capela começou a render, principalmente defensivamente, porque o mais importante que o Capela ele entrega para a gente é a defesa. E quando ele entrega defensivamente, já melhora muito o, o time do Atlanta. Quando ele consegue estar tá entregando até ofensivamente ali, tipo 12, 13, 14 pontos... É, é, tipo, é o ideal pra gente, porque mais que isso também não é normal dele. Mas ali coisa de 12 a 14 pontos é algo que é é o patamar que ele consegue a uh, entregar pra gente normalmente, até pelo estilo de jogo que a gente tem, né, como o sistema tático. Então assim, é... muitas das críticas que que ele tem sofrido é eu acho que são, são justas principalmente na parte ofensiva, a defensiva ele já melhorou bastante né? assim, o pessoal fala ah, meu, é, ele não tá, ele pega o Gobert, ele pega a Embiid não ganha rebote, se você for ver a, a, até a estatística vai estar tá mais ou menos quando está jogando ele contra esses caras, o número de rebote de um e de outro mais ou menos se equivale, né? ele tem mais dificuldade daí em fazer pontos porque os caras são muito mais altos que ele você imagina que, por exemplo, é, vários alas pivôs, vários quatro, são mais altos que o Capela. O Capela tem 2,8, né? Então, é, por exemplo, os Sabones do, do Pacers tem 2,11, joga na 4. Né? Até se eu, eu precisaria olhar aqui, mas talvez até o Collins tenha a, a, a altura similar do Capela. Então, é, é. Eu acho que ele tem, tem que evoluir um pouco mais ainda essa parte física e. Jogar de uma maneira mais firme, vamos dizer assim, tanto defensivamente como ofensivamente. O Capela, ele vai ter um problema também, principalmente na parte ofensiva. Você pode começar a reparar. Isso aí eu não sei como fazer pra melhorar. Isso aí, cara. Isso aí acho que é um caso psicológico. Quando o Capela, ele começa a errar, essas bolinhas embaixo ali que são fáceis, cara, ele meio que desconecta ofensivamente e ele não acerta mais nada ofensivamente. Então é tipo eu então, acho que esse mental dele precisa dar uma melhorada com relação a Bogdanovic Bogdanovich ele é um cara que defende bem né é é um cara que mata bola bastante bola de três é, teve algumas lesões ano passado ele terminou a temporada bem bem zoado ainda do joelho é, se você reparar nas partidas que ele faz, sempre que ele senta no banco, cara, ele no mesmo joelho que tava ainda machucado ano passado, ele continua usando gelo naquele joelho, né? Young também tem um joelho que toda hora ele tá com uma bolsa de gelo ali. E isso com certeza limita um pouco. Ele não tá na condição vamos dizer assim física que ruim que ele tava no passado, Bogdanovich, mas ele ainda não está na, na forma ideal e ainda deu azar agora de, mais uma vez, lesionar o tornozelo, né, cara? Acho que ainda vai mais uma semana e meia, pelo menos. Mas, assim, o, o Bogdanovic, eu acredito que ele ainda vai voltar a estar tá mais ou menos naquele nível que ele chegou a estar tá ali por janeiro, fevereiro da, da temporada passada. Mas, assim, é, a galera precisa entender, é, a gente não pode esperar do Bogdanovic que ele seja... Um cara tipo um sniper, tipo Clay Thompson, Bradley Bill, porque os contratos são diferentes, se for ver, entendeu? Pro valor do contrato dele, ele é um cara que entrega, para mim, o, o suficiente e o que eu espero. É, assim, e era, vamos lá, quer queira, quer não, a gente ainda não chegou, os casos não estão no ápice físico deles ainda. Então, assim, é... É normal você ir começando a melhorar com, com o tempo que você vai jogando. Então assim eu creio ainda que que o Bogdanovic vai vai chegar no nível que ele estava na temporada passada e tenho plena convicção disso aí. O Bogdanovic é um cara duro, cara, o cara que jogou é, campeão é, de EuroLiga jogando nos lugares que, ah, como a gente conversou agora há pouco, né? a gente vai aqui ver basquete aqui ou lá nos Estados Unidos não tem tanto peso, não tem tanto canto, mas se você for assistir um jogo de basquete na Turquia, na Grécia na Argentina, aí meu, meu chapa, você vai ver que é igual o campo de futebol e um cara que joga nos lugares desse aí entendeu? São caras que são, que são frios e o Bogdanovic é desse cara aí, viu? pode ter certeza disso aí o, a, eles desenvolvem Principalmente esses jogadores que vêm da Euroliga, né, eles desenvolvem
1: uma casca a mais né, sobre, em relação a esse tipo de coisa. Né? É, e outra coisa, né, assim, ainda falando sobre o elenco de Atlanta, é, eu queria que tu falasse um pouquinho né, é, sobre esse young core de, de Atlanta que a gente tem. né, que Desde o draft do John Collins, a gente vem draftando jogadores muito promissores, né? O John Collins, o triang Young, é, Ken Radge, Kaby Herter, The Under Hunter, Hunter, né? que até agora a gente tem uma amostragem muito baixa, mas que a torcida toda tem uma expectativa muito alta nele. Queria que tu falasse aí qual jogador tem maior expectativa, é, qual jogador tem menor expectativa, se é, essas lesões do The Andre Hunter, até, até que ponto vão afetar no desenvolvimento dele? Bom,
0: é... Eu, eu adoro Collins, cara é, até talvez por ele ter chegado num momento que a gente não tinha ninguém, né, então é, eu adoro ele e acho que ele tem evoluído ano após ano cara, né, ele eu tenho visto ele como hoje, além do da bola de fora, que ele, que ele tem tido um, um percentual bem bom acho que deve estar pelo menos ali, próximo de 40% ali na linha de 3, a a parte explosiva que ele tem... Fisicamente ali dentro... ali né? Até ontem... Eu estava participando... Acompanhando uma entrevista com o Dominique Wilkins... O Wilkins falou que vê um pouco... Vê um pouco dele no Collins... E ele fica feliz com isso... De, de lembrar um pouco do jogo dele no, no Collins... Principalmente a parte da explosão física... Né? E o Collins é um cara que... que hoje ele está melhorando... Eu vejo que... como a evolução que ele está trazendo nessa temporada... É ali a parte de distribuição de bola. Algumas bolas que ele recebe, às vezes do Trey ou de outro jogador, que normalmente ele iria pra uma cesta, né, e às vezes não daria certo, ele encontra um cara numa condição melhor ali pra fazer uma cesta ainda mais fácil. Então eu acho que até essa parte de enxergar mais o jogo, de, né, de ter uma visão maior da quadra, vamos dizer assim, né, pra de facilitar o jogo, eu acho que o Collins está evoluindo nisso aí nessa temporada. Com relação a. Ah, aí depois tem o Herter, né? O Herter é, é, é um cara que eu gosto bastante. Né? Ele sofreu um pouquinho com lesão no começo, mas hoje já está numa condição né, bem mais estável. Eu acho que ele é um, um ótimo cara aí para compor o, o, a rotação nossa. Não, não enxergo ele como um cara para ser o nosso titular ali na 2, na por exemplo. Mas ele é um cara que e ele tem uma certa regularidade, e isso aí é importante pra gente. E é um cara que quando ele tá quente também, pode dar a bola na mão dele que a bola vai cair, cara. Ele é. Quando ele embala, ele mata a bola de tudo quanto é lugar. E assim, é, eu vejo que ele é um. que é um, um menino muito bom de lidar, né? E que isso aí é importante ter também ali dentro de um, de um grupo que quer alguma coisa maior o Trae Young eu acho que né não, não precisa nem falar nada né é, confesso que quando a gente trocou eu fiquei meio injuriado, mas hoje, não, não hoje já de uns dois anos pra cá é, eu assimilei bem essa troca acho que foi bom para todo mundo e a gente tem um cara que quer estar tá ali em Atlanta, e gosta dali, que faz bastante coisa pela comunidade de Atlanta, que muitas vezes não chega aqui, mas é, estando lá, eu, eu fiquei sabendo dessas coisas aí, que ele, que ele ajuda bastante, faz doação para o hospital, escola, é, é um, ele é um cara bem engajado. E como jogo, né não precisa nem falar nada, né ele é o, no, o franchise para ele que a gente procurava há tanto tempo. Aí com relação a, a, ao Hunter e ao, e ao Reddit, cara, é, é, são as duas maiores incógnitas para mim. O Hunter é um cara que eu acho que tem um potencial muito grande, cara. Tremendo defensor, né? Um cara que tem um, um, um arremesso é, com, confiável até, né? E assim... Mas essas lesões... Isso aí vão minando um pouco a confiança da gente, cara, no, no, no que ele pode virar. Porque, assim, potencial pra ele pra ele ser um, um excelente jogador, um, uma estrela... Um all-star, não, não tem certeza se ele teria condição. Mas, ser um jogador muito importante ali, pra gente, ele tem. Mas, ele não consegue ter uma regularidade, cara, e vai chegar num ponto principalmente na hora que você vai, uma possibilidade do Atlanta querer dar um salto maior, por exemplo, para efetivamente disputar um título, tentar, por exemplo, trazer uma estrela maior né, para fazer par ali com o Trey Young, talvez ele tenha que ser envolvido numa, numa troca, cara, porque é, vai chegar uma hora que vão pesar a, os prós e contras, né? E assim, ele tem muito pró o problema é que você não sabe quando você vai poder ter esse pro em quadra, né? Normalmente não está à disposição. Ele deve voltar agora só ali no meio de janeiro e torcer para que ele se mantenha saudável pelo menos até o fim da temporada, né? E com relação ao Red, o Red é um dos casos que é mais assim, que são mais é, estranhos para mim. O Red ele é um cara que ou ele é muito quente... Ou ele é muito frio... Ele é um cara que quando ele está errando... Ele... Ele começa a errar sem parar... E, tipo Parece que esse mental dele... Dá uma travada também... E quando ele está... Inspirado, vamos dizer assim... É, cai, cai tudo... Eu acho que ele precisa achar um equilíbrio nisso aí... né? Ele é um cara muito alto... Cara. Você vê ele em quadra... Assim, ele é muito alto... Ele é muito rápido sabe, ele tem um potencial muito grande, mas assim, ele precisa também é, ainda, e isso aí é, é amadurecimento, né, como ele ficou tempo, bastante machucado também, é outro cara que, que esse tempo fora de quadra, cara, você não vai adquirindo ali aquela o crescimento que você vai tendo, levando umas porradas dentro de quadra, por exemplo, né. E assim, tem hora que ele é muito no um contra um, cara, na, no, nas ISOs ali, e não precisa ser assim. É, ele, tem hora que ele dá a bola na mão dele, e aí ele, aí ele olha assim, poxa, essa bola tá comigo, agora sou eu que vou definir, tem que ser eu e pronto. E não é assim, cara. O jogo é coletivo, então eu acho que ainda falta ele evoluir um pouquinho nessa parte do, do jogo coletivo. Mas assim, ele já tá com um arremesso mais confiável... Ele já tá partindo pra sexta de maneira mais confiável. Assim, defensivamente, ele continua muito bom, porque ele é muito rápido, muito alto, né? Então, assim, o Red, ele, se ele conseguir corrigir esses gapzinhos, é, ele pode dar bastante, bastante alegria ainda pra gente, tá? E aí, não sei se, se você quer também que eu fale sobre o... O mês o, o é, é um jogador para ser fundo de rotação, né? Ele é, é um cara confiável, mas assim, ele não é um cara talentoso, né? Mas para, por exemplo, substituir um agora um Solomon Hill, que aí tá, não volta mais nessa temporada, né? Uma eventual substituição num TLC da vida, dá para dá usar ele sim. Você não pode esperar muito dele, porque... Né, o, o teto dele não é alto Mas ele é um, é um cara Que tem uma altura boa Relativamente bom defensor Então assim, ele, ele pode ajudar E os meninos dessa temporada o, o Johnson e o Cooper Eles ainda são muito cruz cara. Eu, eu, eu assisti o jogo No sábado né, Contra o Hornets E no domingo eu fui No, na, na, no ginásio assistir O Skyhawks Para ver eles em quadra eles ainda são muito cruz, cara. É, para um time que, vamos dizer assim, tá querendo tancar, vamos dizer assim, dá para colocar eles para jogar. Num time como o nosso, que, que é o, o, o desejo de brigar lá em cima por, por topo de conferência, essas coisas, eles ainda, eles ainda não têm condição de jogar, não, cara. E a... Ah, uh, uma, uma das coisas que eu sempre falo, cara, que a gente tem que ser, sempre tentar ser o mais justo possível. No jogo que eu fui, o Nate McMillan tava lá no ginásio assistindo o jogo. Então, assim, o que, ele, o que eu vi, ele viu também, né? E ainda esses meninos ainda precisam é, pegar mais cancha, vamos dizer assim, para poder é, ganhar tempo de quadra no Rocks ali. Até o, o Johnson, por exemplo, né? ele... Ele praticamente nem jogou o Universitário, cara. Acho que ele deve ter feito nem 10 partidas no, no Universitário e, e saiu pra aí treinar por conta própria. Então, é, é isso aí também faz falta. Pode o pessoal pode achar que não, mas isso faz falta. Da, na hora que você vai por para jogar num jogo pra valer, é, esses caras não, não conseguem ter, dar, dar o resultado. E você vai ver que vários jogadores aí que foram draftados aí em times que estão ali lá pra cima praticamente não estão sendo utilizados também. Isso aí é relativamente normal, cara. Eles têm que ganhar o espaço, crescer ali dentro, ali, no, no time B, que hoje em dia várias franquias têm, né, para poder chegar a jogar ali mesmo no, no, no time principal, cara. A não ser que fosse um time aí, tipo, o Houston, o Orlando, que tá aí para perder aí, e... Aí não tem problema você colocar esses caras pra, pra irem evoluindo aos poucos. E ó, repara só, um, um exemplo que eu vou dar. Aquele cara do Houston, Jalen Green, né? Eu não, acho que eu, que eu não tô errando o nome dele. É, depois que ele saiu, é, depois que ele, sa, que ele machucou e saiu, o Houston ganhou todos os jogos. Porque daí os caras mais velhos começaram a jogar, até a, o jogo começou a ser mais coletivo, o Houston não perdeu com mais ninguém. É a maior... Invencibilidade agora dessa temporada Nesse momento, seis partidos sem perder E é coincidentemente desde que ele saiu Mole Então assim, é diferente, cara A galera precisa é, entender um pouco Isso aí, até o pessoal fala assim Ah, pô, tá jogando o Rio Tá jogando o TLC, por que, que não põe o Johnson Pô, o Johnson é quatro, cara né? E ele joga no Skyrox de quatro Ou cinco e assim, não vai ter condição de colocar ele pra jogar na 2 ali, por exemplo, no lugar do bug, do ou na 3, no lugar do, do, do red do, do, do Hunter, não tem condição, ele não acompanha os caras, ele não tem nem velocidade pra acompanhar os caras que jogam nessa posição 2 e 3, cara, não dá. É, fazer um negócio desse com, com o menino é jogar ele no fogo, cara, e a gente tem que, ter, tem que lançar aos poucos pra, pra que ele possa ir desenvolvendo e possa ter uma carreira pra... Pra realmente ajudar a gente ali na frente, cara.
1: Tem o, o Okongo também, né? Que sofre, tá sofrendo bastante também com lesões,
0: né? É, então até tinha esquecido do, do Okongo, né? Até peço desculpa. O Okongo é um cara que... E vou te falar... Ele, ele já chegou machucado, né? Mas era uma aposta da, do, do Travis Lank. E é um cara que é considerado não ter um teto muito alto. Pelo que eu... Desde que eu comecei a ler sobre ele Consideram que ele não tem um teto muito alto Mas seria um jogador importante Em rotação, sabe? Isso aí também é válido E ele começou muito mal né? Ele fez partidas horrorosas Mas depois ele foi Ganhando um pouco de confiança Ele fez um playoff legal Principalmente ali naquela série Contra o Philadelphia ele, Eu acho que foi o, o melhor momento dele Até agora com a gente mas aí, por exemplo, já lesionou de novo, né, passou agora por um tá, tá voltando, ele ont... essa semana ele começou a treinar com o Skyrocks, com o time B, né, e ele deve fazer aí, pelo que eu vi, umas duas ou três partidas por esse time por esse time B nosso aí, né, o Skyrocks, para depois voltar para participar ali da... Da, da rotação nossa ali no, no time do principal. Até, ó, uma, uma, um, um dadozinho também que é legal de passar pra galera que acha que o Johnson, o Cooper, os caras estão jogando basquete do outro mundo. O Skyrocks perdeu todas as partidas na d cara. Se não me engano, jogou oito e perdeu as oito, entendeu? Inclusive, é que eu fui lá, perderam também. E... Então, assim, se eles estivessem fazendo tanto assim, né, cara, Uh, até o Cooper machucou no primeiro quarto das partidas, ele torceu o tornozelo e não voltou pro jogo, então ele é, ele é um que eu posso avaliar menos pra você o, o, o Johnson ainda ele, ele teve número bom, ele se eu não me engano foram 21 pontos e 23 rebotes eu fala assim, porra, jogou pra cacete mas, cara é, o jogo na D-League é, é muito diferente do, do jogo da, da NBA, ele é tipo um Summer League sabe, tem muito um contra um, não tem muito coletivo porque os caras querem aparecer para os treinadores de qualquer jeito, né, então assim, tem muito arremesso errado, sabe, e assim, ele mesmo, o Johnson, cara, ele fez 21 pontos, mas se ele tivesse ido, cara, tivesse um aproveitamento melhor, ele tinha feito 40, lance livre, cara, ele errou quase todos, ele acertou só um ou dois, e na de liga, assim, é assim, você bate um lance livre, vale dois pontos. Se você acertou dois, se você errou, você não tem o segundo lance livre, sabe? É diferente do, do NBA, essa regrinha deles lá. Então, assim, não dá nem oportunidade de você acertar pelo menos um dos dois lances. Se você já errou o primeiro, né? já era. E se você acerta o primeiro, dá dois pontos para você. Então, assim, ele errou um monte de lance livre. Errou bola, assim, embaixo da cesta dessas que a gente... É, tem reclamado do capela e assim ele errou tipo sem ninguém até marcando até às vezes assim ele me pareceu um pouco displicente sabe então é, eu acho que para ele poder conseguir querer ter chance lá ele precisa demonstrar até um pouco mais de atitude do que eu vi no, no jogo do Skyrocks também entendeu
1: é realmente eles têm ainda muito muita muito chão a percorrer né antes de conseguirem uma sequência boa no, no time titular então eu concordo plenamente com o que tu falou e eu queria antes de encerrar né o papo eu queria que tu montasse é, um time de todos os jogadores que tu viu né de todos os tempos aí qual qual seria teu time ideal teu teus cinco titulares
0: vamos lá é... eu iria com Young de armador eu iria na 2 com um Steve Smith, na 3 com um Dominic Wilkins, na 4, cara, eu poderia dizer para você que eu iria ou com o Horford ali puxando ele para 4, ou com o Millsap. Mas assim, eu gosto muito do Collins, né? Então, é, por gosto, pessoal, eu colocaria o, o Collins aí, né? Teria Kevin Willis que jogou muito também na 4, no Atlanta, né? Mas eu vou vou para ficar mais fresco aí para a galera, né? Eu vou de John Collins, porque eu acho que ele ainda tem potencial para ficar ainda maior. E na 5 eu vou com Dequem Mutombo.
1: Muito forte né? esse time aí. Muito forte. É, bom, eu queria agradecer, né, é, pela tua disponibilidade, poder estar pa tá participando aqui conversar sobre a Atlanta Rocks, sobre basquete, que é muito legal, né, tipo, es é, é escasso o conteúdo que a gente tem de Atlanta Rocks aqui no Brasil, então é sempre legal a gente estar tá, é, renovando isso, né, e foi, foi muito bom aqui, a gente conversou sobre muita coisa, é, se eu quiser ir dar teu merchan, né, divulgar teu perfil, divulgar o podcast, né, que eu sei que tu faz parte lá do Hallcast Brasil, então fica à vontade aí.
0: Bom, primeiro, agradecer aí pelo convite, né, foi um prazer estar tá aqui, acho que foi um papo até relativamente longo, né, desculpa se é, eu falei muito sobre as perguntas que você, que você me fez, mas é, como você falou, é sempre é, legal poder falar do do Atlanta são poucas as oportunidades que tem para divulgar esse, o nosso time, né? Então acho que sempre é válido a gente poder é, dividir um pouco as experiências, dividir um pouco aquilo que a gente pensa e conversar sobre basquete sempre é, é legal demais, né, cara? Pra, pelo menos é, para mim é um prazer. Eu tô eu participo sempre do, do Rockast lá com, com o Vitor, né? gosto de, de estar ali com ele também, né? É um, é um cara que também tem bastante carinho pelo time e assim, eu fico feliz de ver, acho, talvez eu seja um dos caras mais velhos, né? um, dos, um dos torcedores mais velhos do Atlanta no Brasil, então é legal ver é, vocês chegando assim, O pessoal mais novo com, com bastante vontade de ajudar o time a crescer, isso eu acho super legal e Peço que vocês continuem nesse trabalho que vocês fazem, que é muito legal para divulgar, para fazer aumentar cada vez mais o, o número de torcedores nossos aqui, né? E assim eu, nas minhas redes sociais eu eu tenho o Twitter, né? Quem quiser me acompanhar lá é o Banana 7675, né? E no Instagram é o Banana 75. É, quem quiser me seguir lá tem sempre é, algumas fotos minhas com a minha filha, com a minha família, aqui da minha quadra né aqui do, do Atlanta, que eu sempre procuro treinar todos os dias aqui para pra poder ter um pouco, uma vida um pouquinho mais saudável e pra poder bater uma bolinha que é algo que tá no meu coração há muito tempo já. E, mais uma vez, obrigado pelo convite. Foi bem legal poder conversar com você e espero que, que o pessoal gosta, goste de de ouvir esse episódio aí também.
1: É, eu eu que agradeço né por, por a disponibilidade como eu já falei e saiba que você está sempre convidado aí é sempre que quiser conversar né. Eu tô com alguns projetos aí alguns alguns assuntos que eu tô é, reservando para fazer mais podcasts para fazer tentar trazer material para o YouTube também então é daí tá fica aí o convite sempre que quiser participar é, tá convidado.
0: Beleza, estou à disposição sempre. Então,
1: pessoal, é isso, né? Muito obrigado por você que escutou até aqui. É, siga o Atlanta D.P. no Twitter. Siga também o Rock D.P. Podcast no Spotify, Google Podcast. E é isso. Muito obrigado e tchau.